0: Pozrávate podcast príbehy 20. storočia, spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postballum a aktuality SK nezabúdajú. Na životoch rodičov Antona Pasternáka a ich širokého príbuzenstva sa dá dokumentovať spletitý a tragický, nieraz až paradoxný vývoj osudu židovského obyvateľstva v Európe v prvej polovici 20. storočia. Anton sa narodil 29. novembra 1948 v Komárne v maďarskej židovskej rodine. Jeho otec Eugen bol komárňanským pekárom. Mama Anna, rodina Vajsová, bola krajčírkou pôvodom z južného Maďarska.
1: Čo som teda počul od mojho otca, ten život tu v Československu celkom bol kludný. A žili, robili teda, narobili v tej pekárni, je vždycky aj, sice dneska už je moderná technika, je iná les, ale žili v pokoji, tu v Komárne aj židovská obec sa rozvíjala až do toho roku 1938. V Maďarsku už v roku 1920 vyšiel zákon tzv. numerus clausus, ktorý ten zákon už obmedzoval napríklad prijatie židovských študentov na vysokej školy, niekedy na strednej školy.
0: Antonov strýko patril síce k tým, ktorým sa podarilo študovať, ale agresívny antisemitizmus bol veľmi rozšírený.
1: Boli také prípady, že sa dohodli určití teda študenti, že zajtra zbijeme Židov. Tak mal aj dobrých kamarátov, tak ho upozornili, hlasov zajtra nepríď do školy, pretože ťa zbijú.
0: Mamin otec, správca u veľkostatkárov v Južnom Maďarsku, nemohol kvôli svojmu židovskému pôvodu dostať dôchodok a sama Anna Vajsová sa vyučila krajčírkou, ale nedostala živnostenský list, lebo zákon percentuálne limitoval, aký počet krajčírok v krajine môže byť, aby sa živnostníčkami mohli stať aj židovky. Kvôli tomu sa vyskytli problémy aj po presťahovaní rodiny do Budapešti v roku 1936, kde mali rozsiahle príbuzenstvo, Anna spomínala údajne 36 bratrancov a sesterníc.
1: Tu v Komárni ako v Československu bol ten život z toho hľadiska kľudný. Až do roku 1938, keď zase pripojili túto časť k Maďarsku, aj Židia išli na hlavné mámstie privítať toho Miklóša Hortyho, jak vošiel do Komárna na bielom koni. Ale prvý deň v noci už boli rozbité okna na židovských domoch, výklady na hlavnej ulici. Začal sa iný svet z hľadiska. To bolo ešte v 38.
0: Počas vojny sa ani rodina vo fašisticko-maďarsku dostala do GT v Budapešti.
1: Tak prakticky v Maďarsku začali deportácie v tom roku 1944, takže do tej 1944 tak vojna bola ale až tak... ten život nebol až taký hrozný. Potom začiatkom 40. 1944, v, asi v apríli, máji museli jít potom do toho geta. V Budapešti bylo vyčlenená ta židovská časť, jak je v Budapešti e, velká synagóga na ulici Doháň, která je asi najväčšia v Európe. Takže v této časti bylo getto a život sa zhoršil teda s tým, že sa museli presťahovat do toho geta. To byly tam strašné problémy, strašné Podmienky do jedného bytu, do jednej izby na, nasťahovali tam 3-4 rodiny.
0: Mamina sestra Alžbeta sa v gete aj vydala. Stala sa rotovou a dokonca sa aj počas vojny v októbri 1944 narodili dvojčatá. Celá rodina zostala v gete až do konca vojny. Len samotná Anna bola v decembri 1944 deportovaná do koncentračného tábora v bergen Belzene iba mesiac pred oslobodením Budapešti. Transport bol hrozný.
1: 19 dní, stále hovorila, 19 dní boli vo vagóne, bez jedla, bez vody, bez ovšetko, no Strašné podmienky boli, kým sa tam dostali.
0: Násadená na nútené práce, na sklonku vojny zažila na vlastnej koži aj ničivé spojenecké bombardovanie drážďan. Našťastie prežila a po oslobodení sa cez Pražský červený kríž dostala naspäť do Budapešti. Po ceste zažila aj jednu hroznú situáciu.
1: Mala nejaké veľmi špatné spomienky, ale neviem, či mám o tom hovoriť, alebo nemám. S ruskými vojakom, no, ktorí aj zastreli niektorú, ktorá nechcela... I s ním aj a taký prípad bol. Už, už prežili cestu, koncentrák a všetko a na ceste po, domov. Teda To neviem presne, kde to bolo, ale taký prípad určite bol. Boli asi tri sestry dokopy a jedna zomrela.
0: Do Budapešti sa dostal aj mamin brat, ktorý bol veznený v tábore Dachau už od roku 1942. Súrodenci sa však už nestretli so svojimi rodičmi. Tí sa síce dožili oslobodenia Budapešti 18. januára 1945, ale následkom ťažkých podmienok života v Gete obaja zomreli v priebehu najbližšieho mesiaca. Židovská obec v Komárne sa rozvíjala až do 40. rokov, mala asi 2500 členov a tri synagógy. Miestni Židia však neunikli osudu mnohých iných Židov z viac ako polovice Európy. Transporty z Komárna smerovali do osvienčimu a do mesta sa po vojne vrátilo len asi 250 ľudí, teda desatina pôvodnej komunity. Aj Antonovho oca, Eugena Pasternáka, čakali ťažké skúšky. Už v roku 1931 ho poslali na nútené práce, najskôr vo východnom Maďarsku a po roku bol premiesnený na Ukrajinu. V septembri 1944 ho deportovali do koncentračného tábora Mauthausen, kde sa dožil oslobodenie. Návrat domov však nebol radostný. Z celej desačlenej ušej rodiny sa do vyrabovaného domu vrátil zo zajatia sám. Rodičia aj súrodenci zomreli. Bolesť zo straty blízkých mu pomohlo zmierniť zoznámenie s Annou a svadba, ktorá sa konala už v auguste 1945 v Komárne, kde rodina zostala aj žiť.
1: Do Komárna sa vrátilo okolo 250 ľudí len, 10%, a z okolia celkom, teda z každej dediny, pretože tu v okolitých dedinách všade žili Židia, celkom tak 500 ľudí. A z tých 500, 300 ľudí odišlo v tom roku 1948-1949, hlavne do Izraela, ale aj do Austrálie a čo ja viem, do Ameriky, do celého sveta, do, západne, do západnej Európy, ale hlavne teda do Izraela.
0: Pasternákovci nad tým neuvažovali. Nútená migrácia, teda výmena obyvateľstva sa ich netýkala. Eugen síce nemal príbuzných, no Anna mala v Maďarsku nadalej početné príbuzenstvo, ktoré vojnu prežilo. A tak zostali a Eugen, ktorý bol povahou pokojný, domácky typ, živil rodinu svojou pekárňou, ktorej sa po znárodnení stal vedúcim. Anna bola energická a vynaliezavá osoba.
1: Ona sa nenaučila po slovensky, za tých 100 rokov, teda 100, to nie 100, aj 70 rokov, len pár slov, ale všetko vedela vybaviť, bola veľmi šikovná. Otec ten buď piekol chleba, alebo sedel doma vôbec, ako, bol ako ja. A, a mamička všetko vybavila, takže prišla za otcom, zosobášili sa a tu žili pekne. V tom sa narodil ten môj brat, potom ja.
0: Po krvavých udalostiach v Maďarsku v roku 1956 utieklo z východného bloku viacero ani iných príbuzných a po invázii v 1968 sa k nim pridal aj Antonov starší brat. Oni sami o emigrácii neuvažovali. Kým Anton sa považuje za pokojného človeka, ktorý, ako sám hovorí, väčšinou sedí doma, brat bol skôr akčný a energický po mame. Keď sa po invázii vojsk Varšavskej zmluvy vybral do zahraničia, nikoho ani veľmi neprekvapilo, že sa už nevrátil. Anton prežil inváziu v roku 1968 z časti v Liberci, kam po gymnáziu nastúpil na vysokú školu textilnú a spomína, ako sa v menze neustále mítingovalo. On sám sa však nikdy politicky neangažoval. Na štúdia má krásne spomienky a keď sa neskôr delila republika, veľmi ho to mrzelo. V roku 1969 sa o neho intenzívne zaujímala štátna bezpečnosť, ktorá sa ho snažila získať na spoluprácu. Príčinou však nebola bratová emigrácia, hoci možnosť navštevovať ho bola použita ako jeden z hlavných presvedčovacích argumentov, ale Antonová účasť na trojtýždňovom židovskom tábore v Jugoslávii Najprv pre neho kontrarozviedka prišla s trochu komickým tvrdením, že sa nevrátil z Jugoslávie, keďže neodovzdal druhú cestovnú doložku po návrate. Neskôr mu ponúkali spoluprácu údajne asi 9 krát.
1: Ma uistili, že ja sám nemusím nič robiť, všetko mi bude povedané, že čo treba, kde treba, s kým treba rozprávať a tak ďalej. Môžem ísť sa môjim, za mojim bratom, kedy chcem, aj s celou rodinou, všetko môže, ale ja som to nepodpísal.
0: V roku 1973 ukončil Anton textilnú univerzitu a nastúpil na povinnú vojenskú službu v Košiciach v rote problémových absolventov, ktorí mali za úlohu strážiť lietadla na letisku. Čistie
1: 24 hodinových službách, ale hovorím, tam skoro každý deň bola mimoriadná udalosť. buď sa stratili náboje, buď stratili nejaké pušky, alebo niečo, vždycky niečo bolo. No aj potom, keď už som tam bol nejaký čas, tak som vysťoval, že do všetko tam je, tak hovoril... Ten prišiel z basy, ten už sedel, neviem, koľko. Takže nič iné nerobili, chlapci len chodili do tej služby. 24 hodín. No ja som mal za úlohu eh, ich kontrolovať v noci.
0: Nedovolili mu ísť ani na dôstojnickú školu, ale mal šťastie. Ako textiláka ho zaradili k náčelníkovi výstroja, kde mal na starosti vydávanie šiat a uniforiem. v roku 1975 sa oženil so Žužanou, Maďarkou z Miškolca. Hoci sa narodila v židovskej rodine ako Kleinová, kvôli svojmu povolaniu učiteľky si zmenila meno na Kertésová, aby zbytočne neupozorňovala na svoj pôvod. Budúci manželia sa zoznámili počas vojny na Silvestrovskom večierku židovskej mládeže v Košiciach, kde bola Žužana s príbuznými. Na Silvestra ďalšieho roku už boli manželmi. Brali sa v Budapešti, kam to mali obe rodiny rovnako ďaleko, no usadili sa v Československu. Anton sa po skončení povinnej ročnej vojenčiny vrátil na Južné Slovensko a začal pracovať v oblasti, ktorú študoval a zamestnal sa v ľanárských závodoch v Túni, nedaleko Komárna, kde sa stal vedúcim výroby a zástupcom riaditeľa. Tu sa stal aj členom komunistickej strany, aj keď to nebolo z presvedčenia. Svoju prácu mal veľmi rád. A toto bola povinná súčasť jeho práce. Bol skoro 10 rokov zástupca riaditeľa. So svojím bratom, ktorý bol v emigrácii, sa mu podarilo znovu stretnúť až v roku 1981, v tom istom roku, kedy im zomrel otec na následky štvrtého infarktu. Mama Anna sa však dožila úcty hodného veku až 102 rokov, Povolenie vycestovať za bratom do Švajčiarska dostal pod podmienkou, že pôjde bez manželky a detí. V tej dobe už mali dvoch synov, Tamáša a Andráša. Ďalšiu návštevu už mohol absolvovať aj so Žužanou, ale socialistická vlas si pre istotu, aby odovali pokušeniu zostať za hraničí, predsa len oboch synov ponechala ako rukojemníkov.
1: A v 90. roku sme hneď Nasadili celú, som nasadili celú rodinu do auta a išli sme do Cujrichu aj s deckami. Medzi tým oni už boli u nás aj po 81. už nejak oficiálne to vybavili, zaplatil nejaké peniaze brat a tak mu odpustili trest.
0: Po revolúcii prešiel Anton do Komárna, kde viedol podnik so stošičkami, ktorý vyrábal pracovné odevy. Keď o prestal byť záujem, preorientovali sa na módne detské a dámske texasky. Podnik však skončil tak, ako mnohé iné v tomto rannom kapitalistickom období.
1: A za rok, za asi rok to trvalo, rok prišli na Vianoce v noci z kamionov a odniesli všetko, títo dvajakalaní. A tým bol bolo šiace dielne. Taká doba bola. Nabalili všetko, bol tam neviem koľko tisíc metrov tej rifloviny materiál, to všetko bolo ako ich, lenže pre, bez oznámenia, bez o všetkého, viete.
0: Textil však zostal verný a hneď na to v roku 1991 založil s kolegyňou vlastnú šiaciu dielňu so 40 šičkami, v ktorej podnikal ďalších 20 rokov. Venovali sa tomu, čo už dobre poznal pracovným odevom, detskej a dámskej konfekcii a od roku 1997 sa prostredníctvom svojho brata dostali do kontraktu so švajčiarským podnikateľom, pre ktorého šili postilnú bielizeň.
1: V tom textile inak už, už prišla Čína, už prakticky celý textilný priemysel skoro na Slovensku, aj v Čechách sa zrútilo a skončil. Takže pre nás to bolo veľmi výhodné.
0: S úspechom podnikali až do roku 2013, kedy Anton skončil s firmou a odišiel do dôchodku. pri podnikaní však Pasternákovci nezabudli ani na svoj pôvod, tradícia a spomienky na svoje početné rodiny. Anton je od roku 1997 predsedom židovskej náboženskej obce v Komárne. Jeho synovia tu začali vydávať časopis Pravodajca, ktorý vychádza každý mesiac už 26 rokov v dvojazyčnej verzii, hoci oni sami, absolventi tamojšej židovskej univerzity, už 20 rokov žijú v Budapešti. za sebou množstvo najrozličnejších podujatí. Organizuje kultúrne programy, výstavy, vydáva knihy, usporadúva prednášky na školách a dokonca aj počas pandémie prichádzali pravidelne z online programom. S nevôľou a nervozitou však rodina sleduje súčasný historický revizionizmus v oboch krajinách, ktorý na maďarskej strane prenikol aj do učebných osnov a sú radi, že sa ich to už toľko netýka a že Žužana, niekdajšia učiteľka Maďarčiny, už v súčasných podmienkach učiť nemusí. Príbeh pana Pasternáka nahral v roku 2022 Martin Rodák. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.ca. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polouková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.